0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”。今天为大家分享的文字来自于作者蓑衣。以下的时间一起来听。二零一三年十月，我去厦门玩。第一站便去了好友琪琪的公司，他有事在身，随手扔给我一张美发卡，说：“晚上不能陪你了，你自己去做一下头发，放松一下，明天美美的玩。”我低头一看，就再也没说话，因为他标示的金额是九百九十九元每次。我激动不已的早早的来到指定的地点，想赶紧体验奢侈的滋味。却没想到被服务员带到了一个会议室，一个西装革履、高大帅气的男人坐在那儿，看我进来，起身招呼，然后就看到带我进来的服务员拿着笔和本子也过来坐下。幸好灯光柔和，他们面带可亲的笑容，否则真觉得这儿像个审讯室。男人微笑着说道：“哦，是这样。”按照我们店里的程序，我们要先给您开一个小会，我们彼此交流一下。你说一下你对你的发型的期待，然后我们根据您的要求，从专业的角度给您一些建议，做一些调整。接下来我们才进入美发阶段。我微笑着点头，暗自思存，可真够专业的，贵的有理。他说：“我问你答好了，第一个问题。”你希望发型给你带来什么样的气质？我说：“哦，我对自己没有定位，你们觉得我适合什么样就怎么样好了。”他尴尬的一笑，接着说：“那你觉得自己适合长头发还是短头发？”我大学之前都是短头发，大学之后一直留长发，我也不知道哪种好看，我觉得都差不多，你们决定好了。那你平时都是怎样保养头发的？我就是先用洗发露洗完，再用一下护发素，吹干就好了呀。那你对头发有没有比较困惑的问题？没有吧？你们觉得如果有什么问题，告诉我就行了。男人和服务员相视一笑，我看出了他们眼中的意味，觉得是我不配合，但其实我真希望有个地洞钻进去。一个二十几岁的女孩子，竟然对自己的头发一无所知，好像她是上天随便安放的一个器官一样，有没有无所谓。我支棱着自己的倔强，不让自己看起来太寒酸。沉默一分钟后，男人说：“许小姐，我们对于对自己的发型没有特殊要求的顾客，就按照我们的想法来剪，你同意吗？”我狠狠地点头说。嗯嗯，我相信你们的专业。在单间儿，三个人一步步对我的发型进行改造。两个多小时之后，我拍了定型的照片给朋友，他们不约而同的咬牙切齿地说：“哎呀，你的前二十多年头发白长啦！”几天后，我陪朋友去见他的好友——色彩搭配师依林。朋友去咨询衣服色彩搭配的问题。依林姐看我站在一边等，随口说：“我也给你做一下测试吧，看看你的穿衣风格是否适合你。”我一听这话，马上想到了在美发店的情况，想赶紧拒绝。但我内心突然间又产生了另外一种想法：去试试吧，就算尴尬。也比白痴强吧。于是我战战兢兢地坐到了依琳姐的对面。她问我的第一个问题和美发师问的差不多：“你对自己的穿着有什么期待？”我尴尬一笑说：“啊，舒服就好，喜欢什么就穿什么。”“那你喜欢哪种颜色？”“黑白吧，最白搭了。”“那你觉得你自己适合黑白吗？”我坚定地说：“黑白这两种色系应该适合所有人吧。”依琳姐一直温柔的点头。我觉得自己也许回答的还不错。我兴致一高说：“依琳姐，我让你看一下我手机里的图片吧。我拍了很多我穿着自己喜欢的衣服的照片。三十多张看完，他诡异的一笑。我知道你的情况了。你的穿衣风格呀，就是没风格。”然后他把我带到有自然光的阳台上，用一块块布料在我身上做比较，来来回回、反反复复的对比。其中，他会问我喜欢这个颜色吗？我说讨厌死了。问我这个花纹怎么样？我说这个适合中年大妈穿吧。等所有的都试过了，他笑得浑身颤抖，对我说：“你讨厌的那些颜色和花纹，恰恰都是最适合你的肤色和气质的。”我石化在那儿，又有了二十几年白活的感觉。当我现在这种痛苦里无法自拔时，隐约看到他拿着尺子在我身上量来量去，嘴里念叨着听不清的数字。几分钟之后，他指着我的高领衬衫说：“你的脖子相对来说短一厘米，以后尽量别穿高领的衣服。你的身体数据和数据分析，我会让助理发给你，你回去好好看一下。”终于要离开了，他把我送到门口，又给了我两刀。现在是秋季，你的肤色最适合这个季节了，你要打扮得非常美才可以啊！啊，还有，回去把你的那些衣服扔掉，宁愿只有几件适合自己的，也不要有一堆不适合自己的。我心里流着泪，听完这些，觉得自己终于解脱了。没想到，我等电梯的时候，他追上来说。看你的衣服这儿还有线头呢，以后出门前一定要剪掉。我恨不得喊她一声亲姐姐。那一次的厦门之行成为了我生命中具有划时代意义的事件。每次坐飞机我都会睡觉，但那一次我竟然一点睡意都没有，脑中一直反复思考这两件事儿对我的启发。我是一个过于关注内心的人。这话听起来自夸且矫情，但这是我能够给自己的唯一解释。很多人说我早熟，不是因为我经历过多少大风大浪，而是我专注于内省。二十多年里，无论是在学校还是工作之后，我都在往里看，要让自己成为一个有深度、丰富的人，而从来没有向外看。不是没时间，而是根本没有外观的意识。虽然每天洗脸穿衣，但并没有从心里认同它的存在。身体只是我的工具，我只会使用它，未曾想过认识它。我几乎对自己的身体和外表一无所知。而厦门之行后，我决定要重新打量自己。后来，我注意到十岁左右的小姑娘就在网上看教别人化妆的视频。也有五六岁的小男孩在淘宝店做童装模特，连店家都夸赞他的审美眼光，让我觉得对自我的改造一事变得更加紧迫。在很多中国人的认知里，一个特别会打扮的女人是肤浅的，但我却觉得外观美真的可以成为一种力量。有很多女孩向我写信倾诉关于外表给他们带来烦恼的问题。有个姑娘甚至直接问：“你认为这是一个看脸的时代吗？”这要看怎么理解“脸”这个问题了。美女不是天生的，就算是一个天生丽质的人，如果不知道自己怎样看起来最美，不花费力气学习寻找适合自己美的东西，也未必见得能够让人觉得她的形象很好。但倘若外表的问题已经成为你自卑的缘由，成为了你内心尴尬的节点，那么多花费些时间和精力在外表上是必须的。有人说，未来的社会是一个竞争审美的社会。具体到个人，把自己打造成一个自己喜欢的样子，便是自我培养审美的开始。有多少人面对这五光十色的世界，即便是睁着眼睛？也看不到美好和色彩呢。如果有条件，当然是越早开始探索自我之美越好。但我想，对于大多数的女孩子而言，二十几岁才开始独立，有了可以不依赖父母而自己赚钱的机会和能力，拿一部分钱出来投资，不仅仅在精神层面上，也在自己的身体上，控制体重，知道自己适合穿什么色彩和款式的衣服。即便在生病时，也不将就，把自己打扮得美美的。这和这个时代是否看脸无关，而是为自己的惊喜和满足而活。丰富而强大的内心，加之自信而有力量的外表，你一定有更多的能量去探索生命，享受生活。
1: Number one, I cry my eyes out and dry up my heart. Not until I do this will my new life start. So that's the first thing that I do when my life falls apart. Well,、oh, the second thing I do. As I close both of my eyes and say my thank yous to each and every moment of my life, I go where I know the love is and let it fill me up inside. Gathering new strength from sorrow, I'm glad to feel alive. Things are looking up. I know beyond the clouds the sun is shining. Are looking out. Oh, love is still the answer. Take a breath and bow when I let the chapter end. I design my future bright, not by where my life has been. And I try, 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 try again. Yes, I try, 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 try again. Things are looking up. I know beyond the dark, the sun is rising. Okay.